0: ou no Google Play. Pronto, vamos receber com alegria a mensagem pela pregação bíblica de hoje. Que lindo, que precioso, que gostoso ver você aqui hoje de manhã e viver com você o que nós estamos vivendo. Aleluia! Que atmosfera! Gente, não tem substituto para a família reunida. Não é verdade? Nós passamos muitos e muitos meses procurando, pela graça de Deus, nos encontrar online e é maravilhoso ter esse recurso. Mas eu quero te agradecer, porque você veio, você veio confiando e apostando nisso que o Senhor ama, o ajuntamento da família, a gente junto... É como uma fogueira, as brasinhas se unem e formam um fogarel, e a gente sai para a semana com isso no coração. Como a gente solidificou na semana da virada, no ano passado, os pés na palavra e o fogo no coração, para a glória de Deus. Em família... Deus é tão lindo que deu para a gente o ano da palavra e da família. Família biológica, mas também família da fé. Nós estamos crescendo no senso e no aprendizado do que é ser família. E nesses momentos o Senhor trabalha muito na gente. Muito. Porque você vem para entregar para o Senhor um sacrifício de louvor. Você nunca sai de mãos vazias, a não ser que você recolha as mãos. Se você estender as mãos para receber, o Senhor vai encher as suas mãos. E hoje nós estamos falando de um bem preciosíssimo conquistado na cruz, para mim e para você: a esperança. A esperança. Nós estamos retomando este bem precioso, reconquistando na verdade o território da fé, que é o território onde o Senhor funda, firma, fundamenta o nosso coração, a fé, o firme fundamento das coisas que a gente não vê, não vê, mas estão prontas e dispostas para mim e para você. Hoje eu quero renovar no seu coração. A conquista de Jesus na cruz para você. Esperança. Esperança. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Jeremias 14, 22 nos ensina. Portanto. A nossa esperança está em ti. No Senhor, pois tu fazes todas essas coisas. E lá no Novo Testamento, o Senhor nos completa dizendo. E a esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Por meio do Espírito Santo que Ele concedeu. Você que já... Convidou Jesus Cristo de Nazaré para tomar conta da sua vida. Você que já disse com a sua boca, Jesus, eu entendi o sacrifício que o Senhor fez na cruz por mim. Neste momento você foi selado com a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. E isso não é pequeno. O Espírito Santo que Ele nos concedeu, segundo Romanos 5,5. 5. Derrama um amor nos nossos corações, que provoca uma esperança que não nos decepciona. E eu quero e preciso acender isso no seu coração de novo nesta manhã. Porque a esperança nos leva adiante. Seja o que for, venha o que vier. Deus é conosco. Um dos nomes do nosso Salvador é Emanuel, Emmanuel quer dizer Deus conosco. Eu fico repetindo isso o tempo todo. Mas eu não sei se você percebeu. Que você nunca está sozinho. Seja o que for, venha o que vier. Jesus está com você. E tem uma sensação que foi cultivada no nosso coração pela nossa cultura, foi cultivada no nosso coração pelo inimigo das nossas almas, que é a sensação de abandono. E eu, bem como você, em vários momentos da nossa vida, a gente tem a impressão de que ninguém nos enxerga. Ninguém está me vendo. Ninguém é por mim, estou sozinho, essa impressão, eu preciso que você entenda, é mentira, porque é impossível um ser humano estar sozinho na face da terra eu sei que você sabe que o nosso Deus é onipresente. O que significa isso? É uma das características imutáveis, mais preciosas do nosso Deus. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele tem esse dom da onipresença. Ou seja, é impossível você estar sozinho. Você percebeu isso? Você Trouxe isso à sua memória. É impossível você estar sozinho. Naqueles momentos onde realmente você se sentiu abandonado, deixado, largado para trás. Onde parecia que ninguém te via. Ali estava Jesus Cristo. Ali estava o Espírito Santo de Deus. Aí você pode estar perguntando, por que, que Ele não fez nada? Engano seu, Ele morreu na cruz. Para poder te sustentar nos piores momentos da sua vida. Ele fez tudo, segundo a palavra de Deus. Ele cumpriu tudo, para que você pudesse ter todo o sustento necessário. Para passar por qualquer coisa na sua vida. Essa convicção precisa renascer na nossa igreja. No nosso coração, nas nossas vidas. Porque passamos, sim, um tempo muito difícil. Essa pandemia, para mim, é muito esquisita. Eu não sei. Não sei para você, mas para mim isso é extremamente estranho. Para mim, eu tenho a impressão que tem muita coisa por detrás desse negócio. Nós nunca tínhamos vivido uma experiência ainda, onde o mundo inteiro parou. Por tanto tempo. Nossas crianças estão fora da escola que coisa mais impensável é essa e é claro, é notório que isso vai mudar a gente isso vai transformar a gente já transformou seis meses é mais do que suficiente para formar hábitos e nós já, já estamos diferentes né? nós já mudamos, mas de todo o meu coração, gente o pior já passou e o Senhor vai nos trazer para uma época de bondade, de bênção. E isso independe das circunstâncias. Mas a gente tem várias boas notícias, gente, acontecendo, né? A OMS anunciou que a poliomielite foi erradicada na África. Isso foi falado agora, em agosto. Graças a Deus por isso. Ah... Resultados da vacina para a Covid esperados agora para novembro. Isso foi anunciado também agora em setembro. Quase 400 faculdades privadas do Brasil já começaram as aulas presenciais. Obrigado Jesus, vamos enfrentar. Tem, tem uma confiança né, do empresariado que está em alta. Né, agora em setembro, isso foi anunciado também. O fundador da Duty Free, gente, eu não sabia, né? Que existia esse homem de 89 anos, Charles Finney. Ele doou toda a fortuna dele enquanto ele está vivo para instituições, especialmente no projeto de educação. Olha que boa notícia. E um idoso de 102 anos, que teve gripe espanhola, ele venceu a Covid, aleluia tá bem? E a sua esposa de 92 anos também foi curada. Aleluia! Deus é bom. No meio dessa situação toda. Tem muita coisa boa acontecendo. Levanta os teus olhos. Para onde vem o teu socorro? É o Senhor, o teu Deus. Nós estamos... Retomando uma esperança cheia de propósito, cheia de propósito, que nos impulsiona a viver os melhores anos da nossa vida. Isso não significa que as circunstâncias vão ser as melhores, é diferente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pode ser que as circunstâncias continuem difíceis, mas ainda assim o Senhor tem os melhores anos da nossa vida para nós. É verdade. E nós vamos aprender nesse tempo, no meio de todas essas mudanças, a viver cheios de esperança. Amém, amém e amém. Como que a gente vai fazer isso? Quais são as chaves? Chaves, chaves, chaves. Tem um monte de porta trancada na sua frente? <risos> Deus já te deu a chave. Uh! <risos> você tem que ver com os olhos da fé, você precisa usar o que Deus te deu. A imaginação criativa, os olhos da fé que veem o invisível. A palavra de Deus está repleta de chaves para você abrir todas as portas fechadas nas que estão na sua frente. A primeira, escolha crer no Deus da esperança. O verbo foi colocado aqui muito de propósito. Escolha. Porque eu estou falando aqui com você de uma decisão. O Senhor tem sido muito incisivo conosco nesses últimos tempos. Relembrando uma coisa muito, muito importante para você e para mim. Você tem livre arbítrio. Isso foi dado para você desde a sua criação, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus, você segundo o Salmo 8, foi feito pouco menor do que os anjos, porque o Senhor te dotou de capacidades muito, muito poderosas mesmo, no Senhor e para o Senhor, e uma delas é o livre-arbítrio, você pode escolher, Está falando para mim assim no seu coração, Leila do céu, escolher de que jeito? Eu tô me sentindo tão pressionado, eu tô me sentindo desesperado. As minhas circunstâncias são horríveis, escolher como? Deixa, deixa eu repetir para você um milhão de vezes. Você tem o livre arbítrio de escolher a esperança, porque o Senhor é contigo. O Senhor anda do seu lado. Eu te lembrei agora há pouco que é impossível. É virtualmente impossível você estar sozinho. Não existe momento da sua vida que você esteve sozinho. Não existe mesmo. O Senhor é contigo. Agora o que, que Romanos 15, 13 nos ensina? Que o Deus dá esperança. Os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Eu quero que você preste atenção neste versículo. Se você puder, abre aí no seu celular rapidinho. Romanos 15, 13. Para você poder botar os seus olhos sobre esse pedacinho da palavra de Deus. Que eu queria muito chamar a sua atenção aqui para essa progressão. Que o Senhor nos deu. Veja. O alvo é que o Deus da esperança nos enche de toda alegria e paz. Como? Por, quer dizer de que jeito? Quer dizer qual é o mecanismo? Por, aí nessa frase, está trazendo para nós uma, uma indicação do caminho. Então, por sua confiança nele. Pode deixar o texto, por favor, no GC. Que o Deus de esperança os encha de alegria e paz. De que jeito? Por meio... Da sua confiança no Senhor. E qual vai ser o resultado? Para que pressupõe um resultado? Para que pressupõe uma consequência? Qual vai ser o resultado? Vocês vão transbordar de esperança. Por meio da confiança. De que jeito? Pelo poder do Espírito Santo, gente. Você nem depende de você mesmo para esse processo acontecer na sua vida. O poder do Espírito Santo que habita em você. Provoca essa confiança no Senhor. Que traz como resultado o transbordar de esperança. Tudo que o Senhor pede é acredite. Creia. Creia. Esse é um passo que só você pode dar. Você precisa acreditar no que o Senhor fala. É uma decisão que você toma. Eu creio, Senhor, eu creio no que a Tua Palavra diz. Eu creio, eu creio no que a Tua Palavra me ensina. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio e eu creio em nome de Jesus. Então, hoje, a sua decisão precisa ser acreditar no que Deus disse. Acreditar no que Deus disse para você que por meio disso o seu coração vai se encher de esperança. Em segundo lugar, decida pensar com esperança. Você decidiu crer, ok? Você decidiu abrir os seus olhos completamente para o que Jesus já fez por você na cruz e pelas possibilidades que a palavra te dá. Agora você transforma todo o seu mecanismo de pensamento em função do que você crê. Você atua, eu estou falando aqui do verbo atuar, quer dizer tomar uma posição e agir de acordo com ela. Você atua o seu pensamento de acordo com o que você crê, ou seja, com a esperança. É outra decisão, transformar todo o seu sistema operacional. Você precisa estar alerta para uma situação, toda a nossa cultura ela é operada pelo príncipe deste mundo, Satanás, ele realmente opera, ele faz os softwares, não é? Ele tem as programações, e ele é muito inteligente. Você não pode subestimar o seu inimigo. Satanás tem instalado na nossa cultura uma programação negativa, pessimista, destrutiva que leva à falência. Ele instalou na nossa cultura pensamentos de morte. Então é natural, todo mundo é natural, todo mundo pensar no pior. Isso é muito natural. Porque está na nossa cultura. Então o que, que o Senhor nos está, está convidando agora? Agora, agora! Que você troque o sistema operacional que opera na sua cabeça. E, intencionalmente você precisa modificar os seus pensamentos. Isso é intencional, gente. Não vem fácil. É intencional. É a decisão mesmo. Do mesmo jeito que você pega, vamos vamos à instalação do computador. Você tem que, quando você quer instalar um software no seu computador, você tem que parar, desinstalar o software que você não quer, baixar o software que você quer, instalar esse software e passar a usar. Isso é intencional, certo? Gente, acontece do mesmo jeito, na nossa mente. Satanás nos acostumou a pensar de um jeito, bem inserido na cultura é, dos nossos dias-dias. Nós pegamos a palavra de Deus, gente, e nós baixamos o software do céu para nós. Nós lemos a palavra e trazemos das nuvens o software do céu para o nosso coração. E aí a gente só precisa instalar. A gente só precisa instalar esse modo de pensar do céu. Do céu. Lamentações 321 fala. Todavia. Apesar de tudo que está acontecendo. Apesar de todas as situações. Apesar de todos os problemas que estão acontecendo. Todavia. Eu lembro-me. Também. Do que pode me dar esperança? O software do céu, baixado das nuvens, no nosso coração, através da leitura e estudo da palavra de Deus. <risos> vai trazendo para a gente este lugar de onde nós temos recursos para sempre trazer o que nos dá esperança. Sempre, sempre. Lamentações 3,24 continua. A minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Aleluia, 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 aleluia. Gente, isso não é pouco. Você tem a sua disposição para a sua mente, tudo que vem do céu. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é puro. Se há algo bom, se há alguma fama, nisso, pensai. É intencional. Minha pergunta para você agora, nesse momento, é o que existe dentro da sua mente? O que está navegando na sua mente agora? nesses dias. Não tem jeito, não vai dar certo. Ai que medo, que pavor. Eu não posso. Ou a palavra de Deus. Que garante para você tudo posso naquele que me fortalece. Troque seus pensamentos doloridos, tristes, pessimistas, pela palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A tua vara e o teu cajado me consolam. Onde a minha cabeça com óleo. Preparas uma mesa para mim, perante os meus inimigos. <risos> Aleluia. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Você precisa trocar pensamentos de morte por pensamentos do céu. Por isso, mais uma decisão intencional. A terceira, escolha ser positivo e não fatalista. Escolha, de novo, é intencional. Segunda Coríntios 1, 20 nos diz, pois tantas, quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tenho sim em Cristo. Por isso, por meio dEle, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Amém para quê? Amém para o sim que Cristo já nos deu através das promessas do Senhor. Aleluia. Gente, é muito, é muito, é muito. O que o Senhor tem para nós é poderoso, é grande. Ele tem para nós o milagre do sustento, seja o que for, venha o que vier, através de cada uma das promessas que Ele fez. E o nosso Jesus morreu na cruz, nos dando sim, sim, sim para cada uma das promessas. E nós estamos aqui reunidos hoje de manhã para falar amém, amém, amém para cada uma das promessas que Deus nos deu através de Sua Palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Não pense mais de forma negativa. Não permita mais ficar deitado na sua cama de noite em agonia, pensando no que vai ser, no que vai acontecer, no que as pessoas estão falando, no que as pessoas estão deixando de falar. Não permita mais que o seu coração se perca na dor de pensamentos de morte, de falência, de desistência. Mas ocupe a tua mente com a Palavra de Deus, a Palavra de Deus. Gente, quando está muito difícil para mim, quando eu chego naquele ponto que eu perco até assim, o rumo do que falar diante de Deus, sabe o que eu faço? Eu começo só a falar o nome de Jesus. Jesus, 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 Jesus. Só isso muda já a atmosfera ao meu redor. E renova o meu coração Só de ouvir Tua voz De sentir Teu amor Só de pronunciar o Teu nome Os meus medos se vão Minha dor, meu sofrer Pois de pasto inundas meu ser. É assim que funciona. É assim que funciona. O nome de Jesus é sobre todo nome. Ele muda toda a atmosfera ao nosso redor. Tudo muda. Diante da escolha de pensar nele. No que é dele e no que nos traz esperança. Por isso, desenvolva. Em quarto lugar, eu quero colocar para você mais essa decisão. Desenvolva uma fé fundamentada na palavra de esperança. Fé fundamentada na palavra de esperança. A palavra de Deus é muito preciosa. Salmo 63, ó oh Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água, quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder, e a Tua glória, o Teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei. E em Teu nome levantarei as minhas mãos. Quando você não puder nem orar. Traga o nome de Jesus à atmosfera. E levante suas mãos a Ele. Deixe Ele agir. Na tua palavra coloquei a minha esperança. Salmos 119, 81. Então a minha esperança não está no que as pessoas dizem de mim. A minha esperança não está nas redes sociais. Gente, que veneno. <risos> que são essas redes sociais. E como a gente depende dos likes. E a gente fica procurando saber que... Quantos likes e os comentários Nosso cérebro não foi feito para esse overload A minha esperança não está nas redes sociais A minha esperança não está no que falam de mim A minha esperança não está no que eu tenho A minha esperança não está na moda A minha esperança não está nas minhas circunstâncias A minha esperança está na palavra de Deus É isso Isso aqui nunca muda a minha casa envelhece, o meu carro quebra. A minha carreira muda. Mas isso aqui não. A palavra de Deus é firme e permanece para sempre. Ela é sustento e estabilidade para nós. Os que confiam no Senhor. São como um monte de Sião Que não se abala. Aleluia. Isso é tão real, gente. Isso é tão verdadeiro. Você precisa viver isso. Em nome de Jesus você vai viver isso. Louvado seja o Senhor. E por causa de tudo isso que a gente está conversando, gente. Em quinto lugar, a gente nunca coloca esperança no dinheiro. Isso é... Nunca, nunca. O dinheiro não pode dar para a gente a segurança que Jesus dá. Porque o dinheiro desaparece. Às vezes ele fica por um tempo. Mas assim... o, o Dinheiro não é segurança para ninguém. Só o Senhor é. 1 Tessalonicenses 6,17 diz: nem ponha uma sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus que tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. De vez em quando a gente lembra aqui na igreja, né, pessoal, que tem gente que é tão pobre. Tão pobre, que tudo que tem é dinheiro. Não tem mais nada, só dinheiro. Nós somos chamados pelo Senhor para viver num outro esquema de mundo. Num esquema onde a bondade, a paciência, a longanimidade, o repartir, fazem parte da nossa cultura muito mais do que o reter, o poupar, o ter... Né? A gente vive num ambiente De De viver como Jesus Que sempre quis repartir Repartir, repartir, repartir quanto mais a gente reparte Mais o Senhor nos acrescenta Que a matemática de Deus é muito assim Mas nós precisamos viver essa experiência De não confiar Nem colocar nossa esperança No dinheiro Ou nos bens Mas no Senhor Em nome de Jesus E como resultado, em sexto lugar, nós vamos renovar a nossa esperança diariamente, é intencional e é diário, todos os dias você para, vai para a palavra de Deus, recebe de novo o que Deus já fez por você, Permite que isso permeie a sua mente. Permite que os pensamentos do céu, baixados das nuvens, estejam no seu coração todo dia, todo dia, todo dia. Uma das coisas mais cruéis dessa pandemia foi o afastamento. E as brasinhas foram se tornando cada vez mais geladinhas, mais geladinhas. E algumas brasinhas estão falando assim, ah, eu estou muito bem sem ir para a igreja. Isso não é verdade. Ah. Vou viver mesmo essa vida um pouquinho mais afastadinha aqui. Não, não vai não. Que seu coração pegue fogo nessa manhã para o Senhor de novo. Seja aquecido na esperança. 1 Coríntios 4, 16 a 17 diz. Por isso nós não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna. Que pesa mais do que todos eles. Todos os sofrimentos. Então, a Bíblia é tão linda e tão honesta. A Bíblia nunca mentiu para você. Falando que você não ia sofrer. A Bíblia nunca, nunca mentiu para você. Falando que a vida é fácil. Nossa, o um mar de rosas. Que nós que somos crentes. A gente é poupado de tudo. A Bíblia não mentiu para você. Dizendo nada disso. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, essa é a realidade que precisa tomar conta do seu coração, a aflição está aí, vai ficar, até a gente ir para o céu, quando a gente vai para o céu, gente, a morte é a coisa mais preciosa do mundo, a gente fica livre da aflição para sempre, e vai para casa, onde não tem choro, não tem pranto, não tem dor, mas enquanto esse dia não chega, Jesus venceu o mundo e nós vencemos também com Ele. Aleluia. Em Joel 2, 18 a 19, diz: O Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: Eu estou enviando gente eu estou enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente, e nunca mais farei de vocês objeto de zombaria entre as nações, gente, o poder de Deus está disponível para você, o trigo, o vinho novo, o azeite, você não precisa viver de maneira miserável, preso a pensamentos de morte, de dor e sofrimento, isso não precisa fazer parte da sua história, porque o Senhor já trouxe para você o trigo, o vinho novo e o azeite, a cruz de Cristo é suficiente para sustentar você. Ai, gente, como é triste ver o povo de Deus preso ao desespero e algumas situações de, de desistência, porque não foi isso que Deus fez através da cruz para nós. E de novo, Jesus nunca prometeu que seria fácil, mas Ele prometeu a vitória. É só você continuar caminhando firme no que Deus deu para você e acreditar na esperança que o Senhor deu para você. Isso é real. Não é uma fábula, não é uma história. É a realidade. Eu preciso que você receba hoje de manhã aqui. Onde você estiver me ouvindo, quando você me ouvir. Receba toda a promessa da provisão de Deus para você. Receba, receba, abre as suas mãos. O trigo. Quer dizer o pão de cada dia. Gente, não falta. Aí você vai falar para mim, Leila, minha dispensa está totalmente vazia. Eu não tenho o que comer no almoço de hoje. E eu sei que está difícil para muitos de nós. Mas eu acredito em milagres. Como eu acredito em milagres. Por favor, pede ajuda, a gente vai te ajudar, a gente tem as células trabalhando para ajudar as famílias da nossa igreja. Mas eu acredito que vai vir sustento para a sua casa e você vai pagar as suas contas, você vai resolver as situações que você está vivendo financeiramente, falando, o pão vai chegar. Eu acredito em. Milagres só continua, não desiste, não para, pede ajuda, receba a promessa da alegria para a sua vida, o vinho novo quer dizer alegria mesmo gente, aí você vai falar para mim, Leila, como é que eu vou ficar alegre, com tudo isso que está acontecendo, minha família está doente, eu estou sem emprego. Meus filhos estão revoltados. Estão se afastando do Senhor. A alegria do Senhor, gente, é a nossa força. Se tem uma coisa que a gente não pode perder, é a alegria no Senhor. E da onde que vem essa alegria? da esperança mesmo. O que é a esperança? É a certeza que a fé nos traz. Que é o firme fundamento das coisas que não se veem. O que está... Nesse momento desorganizado na sua vida vai ser organizado por Jesus. Acredita, recebe isso para a sua vida. E aí a alegria do Senhor vem. Porque você está firmado, você não está solto, você tem onde pôr os seus pés, você tem chão. O chão é o Senhor e Ele te guia para o melhor que o Senhor tem para você. Receba isso. Receba a alegria do Senhor Seja o que for Venha o que vier E receba o azeite Poder de Deus Ungindo, untando a sua história Unindo todas as coisas As coisas sem azeite Elas ficam secas e separadas, né? O azeite unta Une Faz Aconchego é isso que eu oro sobre a sua vida, o azeite do Senhor, unindo todas as coisas, consagrando sua vida, curando as suas feridas e iluminando o seu caminho em nome de Jesus.